0: Este, bueno, la intención de este diálogo después de documental es eh, intercambiar con ustedes pues, sus sentidos, impresiones, dudas eh, respecto de lo que acabamos de ver y también eh, pues de cómo eso se parece o no, por qué sí, por qué no. A, eh, lo que estamos viendo, viviendo en México particularmente creo que desde el último año, que han crecido muchísimo las movilizaciones o al menos han sido más visibles y pues de igual forma los temas que llevan a las calles a las mujeres entonces eh, pues más bien no sé si alguno de ustedes quisiera eh, pues dar su comentario o contarnos cómo se siente y, y, y así con este documental
1: Gracias. Pues a mí me parece dramática la, el, 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 cómo se equipara pues, en realidad de, de uno y otro lado del planeta y la, la situación de exclusión que se puede ver, y, tanto allá como acá. Es y, 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 y destacable, aunque obviamente no positivamente destacable. Y, Cómo hay cierta homogeneidad en el tipo de rezagos eh, que hay en una nación como España y una nación como México, ¿no? Eh, un poco la discusión también que se daba al principio, eh, a, antes de la presentación del, del documental. Unas ideas supremacistas que, que en un principio pues, nadie pone mucha atención en función de que parecían ser simplemente expresiones aisladas y esporádicas, de, de gente que no muchos sus puntos. Pero al pensar eso, en realidad lo que estamos haciendo es este, minimizar problemas que son bien graves. ¿no? A mí me, me encantaría ver que se hicieran ejercicios así de documentalización tan profundos en México. No dudo que los haya, pues. ¿no? Eh, y, y me parece también muy positivo que, pues, eh, toda esta reflexión, que en realidad es una reflexión mundial, que es una, un, un debate que por distintos sucesos nacionales se han ido aprendiendo como foquitos de debate en todo el mundo, pues también aquí está agarrando un más dinámico ¿no? No, no porque el feminismo no existiera en México o no porque los debates acerca de, 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 de las teorías de género no, no, no existieran en México pero por lo menos ya no parece ser un tabú ¿no? o ya no en la misma dimensión que antes y eso me parece pues, no sé, positivo, chido esperamos que mañana salga todo muy bien para todos ¿Alguien más? Maestro, ¿ahí? Sí.
2: Creo que la, la además, además uh -huh. entre tal, entonces, no como no comenzó, pues sí, supongo yo que bastante de extensión. La complejidad de esto es grandísima, O sea, realmente sorprende toda la cantidad de cosas que debemos revisar, discutir y todo lo que hay por hacer. Realmente, eso me tiene abrumado en este caso. Pero acerca de lo que estamos eh, viviendo en estas semanas o, y lo que estamos queriendo afrontar eh, como comunidad y como país en este fin de semana, sí, creo que, bueno, sí, por un lado hay cosas que son que producen optimismo, ¿no? el ver que pues, por todos lados está haciendo algo, discutiendo, y que eh, lo que me gustó mucho ver en este caso es cómo se va como un diente se va a organizar, va adquiriendo tamaño y fuerza y coherencia este, muchas de estas cosas. Y por otro lado, también eh, la cuestión de los pendientes. O sea, cuando yo decía optimismo, quería no agregar, no, no contraponerlo a pesimismo en otras cosas. ¿no? Espero que podamos este, pasar este, este fin de semana o pues, este mes y, y podamos ver resultados. Bueno, puede ser en algún caso, tengo cierta, en la mesa de hace rato, eh, se hablaba sobre esto que queremos hacer el lunes, como que cuidado con esto, tengo muy claro que podría no salir muy bien. Y pues como hay poca gente, voy a, a confesar que no le tengo mucha fe a nuestros muchachos. <risa> vamos a ver, espero que me hagan, que me, me sorprendan. Lo siento, así como que, pues a ver, vamos viendo para empezar quién viene el lunes esperemos que podamos dialogar, por lo menos, este, de todos modos, sí, lo que estoy viendo es que tiene muy entusiasmado, ¿no? y espero que podamos continuar trabajando, ¿no? y que este lunes, que no hay chicas, bueno, quisimos tocar a los que estemos, pero el trabajo lo tenemos.
3: es muy interesante cómo aún dentro de cierta homogenización que hay entre los tópicos también se pueden encontrar las mismas diferencias, ¿no? de, eh, hay desencuentros aún dentro de, de la temática del feminismo también, es interesante ver a partir de dónde viene, ¿no? por ejemplo te encuentras que hay diferencias de percepción a partir de... Eh, prácticas sexuales ¿no? la sexualidad misma sigue siendo un conflicto bien grande el cómo, cómo percibirlo ¿no? si la prostitución está bien o mal o si la pornografía está bien o mal me parece relevante que se hable ¿no? que, que sí haya un un diálogo al respecto considero importantísimo lo que comentan justamente estas mujeres que no son blancas europeas ¿no? es esta mujer de raza negra que habla también acerca de cómo el estereotipo recae sobre ella, ¿no? no solamente desde una perspectiva feminista, sino también desde un sistema racista y, y clasista. La misma mujer que eh, habla sobre cómo los gitanos son este punto débil dentro de la estructura social europea. Entonces, creo que dentro de los tópicos que se han estado tratando hoy, creo que un poco más acertado con, con este documental más que con la plática anterior. Es importante también trasladar todo, to, todos estos mensajes eurocentristas totalmente. Es importante trasladarlo hacia las condiciones específicas latinoamericanas, ¿no? Es, es cómo eh, traducir todos estos conceptos sí suenan muy bonitos, ¿no? si tienes la educación, si tienes el conocimiento, si, si sabes leer cierto tipo de cosas, si sabes de sociología, si sabes un poco de sexualidad, ¿no? es, es fácil poderte acercar en cierto modo, ¿no? si eres consciente, eh, autoconsciente de, de cuál es tu condición, pero creo que también es bien importante que hagamos una traducción, mucho más realista, ¿no? mucho más enfocada a dejar todos estos conceptos súper bonitos, eh, teóricos, ¿no? Sobre eh, todo lo que es equidad de género y tras, de, traducirlo a, a, a estas personas que no normalmente, que no, no están necesariamente en este grado intelectual, ¿no? Tenemos en México los últimos casos más fuertes se encuentran en sectores sociales muy específicos, muchísimos, son estos sectores sociales que no necesariamente tienen este acercamiento o esta oportunidad para eh, poderse empapar de estos temas, entonces creo que es importante si no perder de vista esto que estas dos mujeres apuntan muy bien, no, no es necesariamente eh, o únicamente enfocado hacia la, la mujer blanca, porque al final en México no, so, no, es, no es la mayoría de la población, eh, de, de esta eh, población blanca, bien educada, como sí puede suceder en ciertos sectores europeos, ¿no? pero eh, relevante el, el poder tener esta, este tipo de conversaciones a través del documental. Listo.
4: empezar siendo muy positiva, en realidad me emociona mucho como concluye el documental y me emociona más en la víspera de lo que va a suceder mañana, no sé para Heréndira, pero para mí es, siento que va a ser un par de aguas en la vida política de este país, eh, que va a marcar un antes y un después, porque siento que se están movilizando muchas cosas, muchas mujeres, principalmente eh, para mí, que es que tengo, eh, de mujeres que nunca se habían involucrado en el feminismo, que no les interesaba, que hoy las veo como preguntándome, va a ir a la marcha, de hecho justo antes de que empecé el documental le, les comentaba a Erendira y a este Omar, que me acaba de llamar mi hermana, que para preguntarme si, pues, si la puedo llevar a la marcha mañana, mi hermana que me lleva 10 años, que no le interesa este tema, pues para mí es una… Es un aliciente, digamos, me emociona y también pienso un poco en esta, eh, retomo más bien lo que estaban planteando en la mesa anterior sobre qué pasa cuando en nuestro entorno inmediato, por ejemplo, las mamás, ¿no? ¿Cómo llegamos a...? Yo creo que esa es la pregunta más difícil para las que nos asumimos como feministas, porque creo que la familia o el entorno inmediato es el más difícil, quizá de, no de convencer, porque... Para mí no va tanto por ahí, sino como de visibilizar o hacerles ver que es un problema estructural, que no pasa porque yo quiera ser rebelde, este, porque sea feminista, sino que es mucho más allá de eso. Y la verdad es que me emociona mucho cómo concluye el documental, porque tengo muchas expectativas de lo que va a suceder mañana. Yo creo que a mí lo que me gustó en parte del documental es que muestra como el blanco y negro de temas como el trabajo sexual, este, la pornografía, creo que son temas que en el, dentro del feminismo se siguen debatiendo, en el que no hay un consenso como tal, que no ha sido fácil tampoco, pero, pero justamente la otra parte que retoma bastante bien me parece es el caso de la chica gitana y de la chica negra, en el que pues, lo que están mostrando es esa interseccionalidad. ¿no? O sea, la idea de que pues, sí somos mujeres, pero nos atraviesan otro tipo de desigualdades. Y cómo mirarlo, eh, no se trata de quién está, no se trata de competencias de la opresión, ¿no? de quién está más oprimida por ser indígena, por ser gitana o por ser mujer. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo, cómo hemos vivido eso eh, el ser mujer por otras, otro tipo de opresiones, cómo nos hemos enfrentado al mundo y cómo nos atraviesa No es una pirámide de, de desigualdades, sino pues yo la miro más bien como un crisol en donde se te atraviesan en horizontal, en diagonal, en vertical, y que depende de cómo lo gires es, o de, de dónde estés, en qué situación te encuentres, es que pues, te ataca o te evidencia más una cierta opresión.
0: Eh, yo también pienso que mañana va a ser un día particular. Eh, pienso también que en realidad el parteaguas empezó hace un poco más. Eh, yo todavía estoy muy sorprendida de lo que pasó con las marchas de agosto, cuando rompieron las puertas de la Procuraduría, porque fue sorprendente, se los juro. Eh, en la propia oficina estábamos como o sea las marchas de mujeres efectivamente creo que tanto en la mesa pasada como ahora como podemos tener claro que bueno las mujeres estaban ahí, ¿no? Las mujeres que salían a las calles estaban ahí, igual eran menos. Este, simplemente nadie las estaba mirando, pero ahí estaban, ¿no? Y de alguna forma también había como una idea de el formato de protesta de las mujeres, como, ay, pues qué bonito, ¿no? Y hacen así como performance y todo, y, y como que hasta ahí se reducía un poco la idea que, que teníamos como socialmente de, de qué era la protesta de la mujer. Y de pronto viene esta otra que sale completamente del esquema de lo que cualquier persona de los que estábamos presentes creo se imaginaba y, y, y las siguientes, ¿no? De pronto... Creo ahora que la acción directa es una de las representaciones de la protesta más comunes en estas últimas marchas de mujeres y eso visibilizó mucho las protestas, trajo mucha crítica, pero finalmente contribuyó a que la gente estuviera hablando de eso, ¿no? O sea, de pronto existen los que hablan bien o existen los que hablan mal, pero de alguna forma se volvió un tema de conversación común que nadie creo que estaba esperando o que fuera a cobrar tal relevancia. Creo que también ha contribuido mucho la coyuntura pues, particular, eh, la respuesta que ha habido por parte de las autoridades, como en lo local, como en lo federal, como en lo internacional. Eh, porque de pronto también parece que se construye como un nuevo enemigo público, ¿no? es como, ahí están las mujeres y las acusaciones falsas, y destruyen la vida y el honor de los hombres, y, y, pero pero yo tengo un poco esta duda de, de lo que decía en el documental y de lo que también se ven las cifras como ¿Realmente hay más violencia sexual hacia las mujeres o solo estamos hablando de eso que antes parecía tan normal y, y ahora ya indigna, ¿no? Eh, las marchas acá en la Ciudad de México como que detonaron ya este boom, eh, fueron la, la primera fue la de acusación contra policías por violación, que en realidad eran cuatro denuncias, aunque una fue la que despertó como la atención y fue justo porque en medio de algunos medios de comunicación se presentó así como de, ay, la víctima mentirosa, ¿no? Pobres policías y ellos no le hicieron nada y así. Y eso trajo un nuevo debate, ¿no? Ese ya era como el debate de las mujeres mienten, sí o no, y aquí tenemos la prueba de un caso en el que supuestamente sí, aunque en realidad ya nunca se supo porque la chava ya no fue a repetir su denuncia porque todo el mundo la hostigó y sí, ¿no? Dieron hasta la dirección de su casa, como que esperaban después de eso. Y, y despertó otro gran cuestionamiento que a mí, pues como periodista, es el que además me tiene también como, con miles de preguntas, más preguntas que respuestas, que es qué estamos haciendo eh, con los mensajes que estamos reproduciendo y que estamos dando porque efectivamente hay filtraciones y hay filtraciones todo el tiempo, además hay una industria increíble de las filtraciones, no hay como grandes estrellas de… a mí me pasan las carpetas de investigación y las fotos y van en primera plana y la policía acá y tal, pero también es una responsabilidad, entonces, uh, bueno, ajá, era obvio que… O tendría que ser obvio desde antes que es una gran responsabilidad, porque además incurres en acciones que… Resulta que son ilegales, ¿no? Que nadie nunca hace valer, pero que pues no necesariamente están bien que las vengan practicando desde hace un montón de tiempo. Y creo que ahorita se están juntando esas dos, eh, pues esos dos cuestionamientos como de los feminismos y de las mujeres, como en primera, las violencias que se han cometido y se han normalizado y se han invisibilizado por siglos y siglos y siglos y también cómo justo esto de, del uso del lenguaje y así, pues cómo los lenguajes y cómo los discursos han ido validando eso, y hay un punto de quiebre, Yo creo que eso es lo que de alguna forma es parecido y distinto a, al caso de las españolas, eh, y en todos los otros casos, no de, eh, pero... Pero sí, efectivamente, como decían ellas, bueno, es un logro, es un logro que estemos hablando de esto ahora, es un logro, ¿no? y, y que cada vez haya más cuestionamientos que además también salgan de lo académico y salgan de esta caja precisamente que es como de la teoría y del, del decir, ah, no, pues yo solo porque ya leí a Bell Hooks y a Rita Segato y a Simone de Beauvoir, yo sí voy a opinar de esto porque lo sé todo y las mujeres que cruzan por un montón de desigualdades y que nunca llegaron a ese libro están como completamente anuladas, eh, quiero pensar que eso también está cambiando, creo que eso es muy complicado porque no solo atraviesa por la cuestión del género, sino por la cuestión de clase, y, pero bueno, pues qué, qué horror el tipo de, de violencias que estamos viviendo, pero qué bueno que las estemos tomando como oportunidad un montón de mujeres y de hombres que… No los no atraviesa como este pensamiento más de clase, sino la sensibilidad de saber que están haciendo, están cometiendo asesinatos y, y, y delitos sexuales que los indignan, ¿no? Y, y que están preguntándose a partir de eso qué hacer o qué no hacer. Eh, entonces, pues eso, a mí me dejó como eso el documental. Y, pues, más bien, muchas más preguntas y, y muchas más ganas de seguir conversando. No sé si alguien más quiera decir
3: algo. Una pregunta para las dos. Eh, retomando un poco una de las frases dentro del documental, que es, el poder se toma, eh, Entiendo que esto es una lucha de poder, ¿no? En lo que está sucediendo actualmente es una lucha de poder simbólica, pero es una lucha de poder. Eh, dentro de todos los episodios de vandalismo que ha habido, honestamente, yo estoy de acuerdo, ¿no? Hasta dónde ha podido escalar, eh, específicamente en el Metrobús o el Ángel de la Independencia o Puertas, ¿no? Esta cuestión material, ¿hasta dónde tendría que llegar esa es una pregunta ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Hasta dónde podría escalar esto sin que haya eh, Sin que se desvirtúe? Porque al final eso es algo que también está corriendo en paralelo ¿no? se, se desvirtúa el movimiento a partir de estas acciones Y la otra, esa ya va un poquito enfocada a ti Como parte de los medios de comunicación eh, Yo entiendo muy bien que A veces vas por la nota ¿Sabes? Como medio de comunicación tú estás presentando todo el tiempo este tipo de, 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 de noticias ¿no? referente a feminicidios o violencia de género Y justamente por esto que dices de llegar a, la, a lo ilegal, ¿no? a la ilegalidad eh, Es que también se les puede, los medios de comunicación al menos así lo percibo Forman parte de toda esta ecuación ¿Cuál, ¿Cuál sería la responsabilidad entonces del, del medio de comunicación? Eh, porque sí, por un lado se, se, se trata de hacer un marco legal adecuado ¿no? con estas propuestas de ley en la que no se va a permitir la filtración de, eh, de información de las víctimas ¿no? o de las escenas del crimen. ¿no? Eh, pero al final, por ejemplo, yo lo puedo ver que llegado a un punto ya no hay seguimiento de la nota. ¿no? Llegas a un punto en el cual, ah, bueno, ya lo agarraron y ¡pum! To la información desaparece. ¿no? Y, y así sucede constantemente. Entonces, ¿qué, según tu opinión, ¿cuál sería entonces el, el, el papel del.? del medio de comunicación dentro de toda esta dinámica y hasta dónde, tendría que, hasta dónde podría escalar entonces toda esta acción eh, vandálica, entre comillas, no dentro de todo el, el, el movimiento. Eh,
0: bueno, lo, lo, lo de qué tan lejos puede llegar sin desvirtuarse o no, no lo sé. Este, yo mismo me pregunto qué hay más allá de la acción directa, no tanto como que nunca atraviesa por mí esa pregunta desde el ángulo de decir, ah, se van a desvirtuar, sino porque pienso que algún día tiene que haber algo más que salir encabronada a la calle y rayarlo todo, porque de todas formas eso no está trastocando las estructuras que están tomando las decisiones, no y ahí es donde pienso que es donde me pregunto, bueno, ¿qué puede seguir? Eh a mí me encantaba eso que decían del optimismo, porque yo, yo misma, en general soy muy pesimista, pero luego así me ponía muy triste a pensar como, ay, feminismo qué difícil, está haciendo todo y así. Y después pensé que bueno, que históricamente como que ya tenemos el no, y en realidad como que desde que salimos a las calles, bueno, al menos a mí me pasa que sí pienso como, ay, sí, ya me odian, ajá, así. Vamos a hacerlo todo lo que está mal en la vida para ti Pero Sí, esa es una gran pregunta Yo no, Ojalá tuviera la respuesta No tengo idea Aunque sí tengo un poco claro eso de que Tampoco está atrás de, O sea, no, no está realmente Influyendo En que cambien la toma de decisiones Aunque creo que sí está Al menos haciéndolo tambalear ¿no? o sea, Cada vez es poco más alto El costo de hacerse de hormiga y no, no accionar y reaccionar frente a las cosas que pasan y a los reclamos. Uno de los grandes reclamos que ha habido también en estos últimos casos es justo esa revictimización que inicia en una cadena en la que el primer eslabón es la autoridad, ¿no? porque pues, ninguna fotografía, ni ninguna carpeta de investigación y los datos estarían apareciendo si no hubiera un funcionario que lo está, que lo está facilitando que eso sea ilegal no es nuevo, ¿no? ni siquiera es que tengan que reformar la ley para saber que eso está mal, a cosas que no lo aplican, también un poco por eso, a mí me parece más como tole con el dedo eso de estamos reformándolo todo, porque es como, pues es que la ley ya, ya dice que, que no se puede ¿no? y está pasando y tú ya tienes mecanismos para hacer algo sobre eso y no lo estás haciendo. ¿no? Este, entonces, bueno, eso por un lado, y la responsabilidad de los medios, pues yo creo que hay responsabilidades en un montón de niveles eh, Tú mencionabas esto de, de que vas por la nota Pero bueno, ir por la nota no quiere decir que tengas que ir por la foto de la chava Con el cuerpo expuesto como la que le tomaron a Ingrid ¿no? eh, o sea, A veces es, es algo tan, tan sencillo como decir Bueno, lo que lo que tú vas a poner en, primer, en primera plana o jerarquizar como lo más importante dentro de la nota, ¿realmente te está aportando algo? ¿O es más como este morbo del dolor y así? Es, eh. Creo que la nota roja en particular es un tema, porque justo yo me preguntaba a raíz de esto, como bueno, ¿se podría replantear la nota roja como conservando su esencia de nota roja sin revictimizar. No lo sé, no yo no hago nota roja y es una pregunta que me ha dado vueltas desde entonces. Eh, pero, pero definitivamente se puede hacer periodismo sobre hechos policíacos sin caer en eso. ¿no? Y creo que también es como una cosa que. O sea, como que los medios van educando a la gente a querer consumir ese tipo de cosas y entonces luego también ya la gente quiere solo consumir este tipo de cosas y es, pues es como una responsabilidad compartida eh, que a estas alturas ya no estoy muy segura de quién tiene que frenar primero ¿no? pero creo que sí está viendo al menos un, una parte bien importante de los sectores sociales que están demandando ya otro tipo de contenido lo cual está bien y creo que regañadientes, pero también definitivamente los medios, los editores, los directores, pues están teniendo que replantearse un montón de cosas, porque también eh, el hecho de, de que existan ahora canales de comunicación como las redes sociales, pues hacen que ya no sea solo una comunicación unidireccional, ¿no? Ya no solo va como de la tele, de la radio, del medio impreso hacia la gente, sino que existe una retroalimentación y una respuesta que te dice si les gustó o no les gustó, que antes estaba completamente silenciada, no, no como que a menos que fueras a plantarte ahora de sus oficinas con una pancarta o así, pues dudo que tuvieran idea de que tú estabas expresando que no estabas de acuerdo y ahora ya, pues no sé, te puedes echar un tuitazo y puede que de pronto pegue y se vuelva tendencia y exista ya una visibilidad de tu crítica. Eh, y pues está increíble que la gente se apropie de ella, ¿no? Porque realmente también creo que por la buena las prácticas no iban a cambiar. Creo que siguen sin cambiar. Pero o sea, a, mí, a mí lo de Ingrid me pareció realmente excepcional. Eh, porque... Yo creo que los de la prensa jamás en la vida se habían imaginado que iban a ir a hacerles un desmadre afuera, ¿no? Y que les iban a decir: ya estamos hartas de tus portadas y estamos hartas de la forma en la que tratas la información. Y yo esperaría que la próxima vez se la piensen dos veces antes de, de publicar una portada o un titular que, que revitimicen creo que las mismas autoridades a partir de eso tuvieron que salir y decir, bueno, ajá, sí sí hay leyes que dicen que eso no se vale, pero ha sido un tema tan tan, tan fuera del interés de tanto de los particulares como de las autoridades, que ni siquiera es que haya una sanción establecida, ¿no? o sea, la Secretaría de Gobernación salió a decir como, bueno, vamos a evaluar a ver cómo podemos sancionar esto, porque pues sí, la ley dice que no lo pueden hacer, pero no nos dice cómo hay que castigar si pasa, ¿no? entonces bueno, vamos a evaluar y así, pero pero bueno, pasó ¿no? y, y fue una ola que además alcanzó a, a, a arropar el otro caso que también fue como su personado de Fátima, de la niña, que asesinaron, eh, me parece que solo una ola así en, en ese tipo de casos pudo como darle visibilidad a un caso que yo pienso que hubiera sido otra niña que mataron en algún lugar pobre de la Ciudad de México. Y sin embargo, en ese momento, entre el querer tener la nota y entre el saber que ahí va la ola y así, pues está como arropándose. Creo que a los medios les está pasando un poco lo que decían en la película con las marcas, como Sara y así. Eh, de pronto todo el mundo es feminista y ya. Este, de marzo y, y las portadas y la cobertura de mujeres, podemos cuestionar qué hay detrás de eso y si realmente son feministas o no son feministas y lo que quieran, pero también de alguna forma yo sí pienso que o sea, algo está pasando, algo está cambiando y a mí me parece increíble que a partir de eso, que realmente tiene un legítimo interés en la igualdad de las mujeres y en el acabar con la violencia o no, esté haciéndose que las personas que consuman ese tipo de productos sí se lo estén preguntando ¿no? y entonces yo creo que pues no es el final es como el camino y seguramente que en lo que siga habrá un montón más de, de cosas que preguntarnos y de retos que plantearnos porque, porque también es cierto por eso es que sí, el documental tenía un montón de puntos muy que tampoco podemos convertirnos como los siguientes, las siguientes inquisidoras ni policías de así, tampoco se trata de ser como censoras ¿no? y de, de empezar a, a tener conductas y comportamientos como contrarios a la dignidad humana, así como lo trans excluyente y este tipo de cosas, entonces sí, pues hay un montón de retos dentro de los feminismos, que apenas vamos a descubrir, ¿no? porque también esto de las mujeres organizándonos entre mujeres y haciendo cosas entre mujeres, pues es una novedad, o sea, no es una novedad de este preciso instante, pero, pero definitivamente que van a pasar un montón de cosas en, en, entre que seguimos descubriendo nuestra propia voz y nuestra organización y, y la de todas las demás.
4: Bueno, sobre hasta dónde va a llegar la acción directa, pues no estoy tan segura, no, Igual que en realidad no tengo la respuesta, pero sí creo que depende de los interlocutores o de cómo reaccione, contra quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Porque una cosa fue lo que sucedió de la Fiscalía, la, o sea, ahí fue una clara acción directa pues por cómo estaban tratando la nota y la información de la chava, o sea, el hecho de que se tuviera que echar para atrás el, o que no quisiera ratificar su denuncia porque ya se había pues expuesto todo su caso, ¿no? Y ya era todo un escrutinio público, que, que en realidad eso en términos legales viola el debido proceso. Entonces, eh, es, depende de quiénes sean esos interlocutores y cómo va a ser la acción directa. A mí, por ejemplo, el Ángel de la Independencia me queda claro que es una llamada de atención a la sociedad en general. Y pues Palacio Nacional, pues claro, porque el presidente, lejos como de asumir, de asumirse como parte del problema, lo que hace es decir, pues yo no soy machista, o sea, para mí es un claro problema de, es que no estás entendiendo que esto no es de ti y de tu gobierno, pero sí eres parte del problema, porque esto es mucho más allá de tu gobierno. Entonces, creo que eso, eso dependerá, la acción directa dependerá de, de, del tipo de respuestas que vayamos recibiendo. Pero, digo, yo también tiendo a ser bastante pesimista, pero creo que el cambio social, Larguísimo. es una larga, larga, larga lucha, pero creo que sí estamos atestiguando cambios muy importantes, porque aunque son pequeños, yo creo que para nosotras y en general como sociedad, son grandes pasos, simplemente el que haya, se haya sentado un comité de chavas a hablar con, con el dueño del periódico La Prensa para decir cómo tendría que, es que más allá de que se vea obligado porque le quemaron el camión y lo que sea, se está viendo, o sea, se tiene, se, es como, pues, te tienes que sentar y te tienes que, tienes que entender esta nueva realidad. Y eso solo lo puedes hacer pues, dialogando con mujeres, ¿no? No trayendo a los señores a que hablen de feminismo o de cómo puedes abordar una nota cuando pues, no hay una perspectiva. O sea, a mí se me hace, una de las cosas que me parece muy fuerte que me genera el documental es el mundo está hecho a la medida de los hombres, para los hombres. Los espacios que nosotras ocupamos son pensados para los hombres, no son pensados para nosotras. Desde su corporalidad hasta cómo hacer uso de ellos. Y, la, o sea, simplemente la ciudad no está pensada para nosotras. Entonces, ¿cómo nos vamos a reapropiar de eso? ¿Cómo vamos a cambiar la narrativa? Y otra de las cosas que a mí me, que me surge con esto que va a pasar el, 9, el, 9, el lunes, ¿no? es como ¿Qué piensan los hombres al respecto? Porque yo veo que muchos dicen, no, pues está súper bien, y, y como desde la barra o desde las gradas lo dicen, no, pues qué padre, ¿no? Yo las apoyo y sí, estoy consciente. Ajá, pero ¿y luego qué van a hacer? O sea, no, no digo, no, no, dudo, no dudo que estén conscientes algunos. Pero, ¿qué va a pasar después? Porque, pues, ustedes también, o sea, el género es una cosa relacional, no solo es como que entre Réndira y yo, o entre varios grupos de mujeres, vayamos y tomemos las calles es qué va a pasar con la sociedad, qué va a pasar con ustedes, cómo lo están repensando. Y, y, o sea, creo que tenemos claro que no nos toca desde el feminismo abordarlo, pero sí les toca a ustedes, creo yo, como hombres, sentarse a dialogar, como qué está pasando, qué estoy sintiendo y cómo me atraviesa pero creo que eso también, al no hacerlo público para mí, pues es que llevo días pensándolo y al no hacerlo público o no hacer un debate público, creo que lo que hay también es un reflejo del machismo, porque claro, los hombres no hablan de sus emociones en el espacio público, porque cómo van a dialogar de cómo les atraviesa esto, viéndonos a nosotras cómo nos organizamos y denunciamos y señalamos, pero ¿y ustedes cuándo se van a sumar a ser parte también de la solución? No con nosotras, en su espacio, en su lugar. O sea, este rollo de es que soy consciente, pues que sí, del trabajo doméstico. El trabajo doméstico y el trabajo de cuidados es el más invisibilizado y el más duro emocionalmente para una mujer. O sea, genera hasta cuestiones de ansiedad, ¿no? O sea, el, o sea de es que estoy sobrecargada mentalmente porque estoy pensando en el súper, en cómo voy a llegar a tal lugar, en qué va a pasar a tal. En, o sea, es mucho más que eso, y, y no solo es como que, ah, bueno, es que yo voy a barrer mi casa, no, es que implícitamente, a me parece maravilloso como le explica la chava en el documental, es que todo lo que está ahí invisibilizado, que no, no quizá, o yo no encuentro las palabras de cómo transmitirlo tan claramente, porque es de verdad muy complicado, eh, porque es una cosa en la que hemos sido educados, o al menos yo sí tengo muy claro que para antes de salir a la escuela, mi mamá dejaba hecha la comida o pensaba, ah, tengo que eh, ir a comprar tal para antes de dejar la escuela y terminar la cama y ya traes tu mochila y no sé qué. O sea, esta cosa que muchas, o muchos, muchas mujeres también asumimos y presumimos como yo puedo hacer muchas cosas a la vez y soy multitask, y los hombres no, es una cosa cultural sin duda alguna para mí. ¿Por qué? Porque hemos aprendido desde niñas cómo se resuelven los problemas de la casa y cómo la casa se articula y funciona con la mano invisible. ¿Quién sabe quién es la mano invisible? En realidad son las mamás, <risa> somos nosotras. ¿No? Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que también ir reflexionando y, y a mí, insisto, me genera como, ¿qué va a pasar con los hombres ahora que el 9? ¿no? O sea, vi un tweet que para mí fue... Muy muy triste, el que decía un tipo que ahora que entonces el 9 estamos en huelga, si hay una mujer en la calle entonces la pueden matar, pregunta. Y entonces eh, trabajaba en una empresa de Dairy Queen en Guadalajara y lo, lo quitaron de la empresa. eso me parece que igual no soluciona nada, pero el hecho de que alguien se pueda imaginar o pueda preguntarse eso es que cuando ya está en tu imaginación es que puedes llevarlo a cabo. No inmediatamente, pero ya estás jugando con la idea de, de que, pues si me la encuentro en la calle, puedo matarla, puedo acosarla, puedo violarla, híjole, ¿no? O sea, sí es de pensarse, sí es como, ¿qué está pasando? Creo que está interpelando y generando también como, pues un cierto odio, porque muchos también lo ven como, pues es que es un día de asueto, ¿no? Es que justo eso evidencia que no entiendes, que no entiendes, ¿no? Para mí, entonces, pues no sé si tengan otra pregunta o qué.
2: Sí, de Acerca de esto de la duración y de la complejidad que decíamos hace rato, creo que sí es importante reconocer esta es la tercera o cuarta aula, ya no me quiero equivocar de número. Esto nos dice de que esto no es de soluciones para mañana, que la cuestión no es tan fácil, que hay resistencias, hay inercias. O sea, el texto de Bouguard, de Simón de Bouguá es más viejo que yo imaginemos cuántas generaciones lo han leído y seguimos competientes este, entonces yo lo que espero esta vez y lo que está diciendo Brisa en Bresa este me, me dice que por ahí creo que estamos este, encontrando maneras o sea, reclamos va a seguir habiendo deudas y pendientes va a seguir habiendo pero me preocupa o me, me gustaría pensar que vamos a lograr trascender o combinar reclamos con diálogos este, sí es verdad que hay dos, dos mentalidades y dos aparentes polos en esto, pero tenemos que encontrar el campo para trabajar juntos, porque sí hay que transformar mucho más el pensamiento. O sea, el trabajo me parece que sí que tenemos mucho más nosotros los varones para modificar este, esquemas y maneras de pensar, pero recientemente he estado escuchando también cómo el, la mujer también es parte de este machismo y parte de este de maneras tal vez inconscientes, o... pero más allá de eso lo que queremos es un, un campo mejor, ¿no? un mundo mejor, una vida mejor. Y de alguna manera sí tenemos que encontrar cuál es el, el, el trabajo compartido, el diálogo que nos permita construir lo que sigue juntos, pues ¿no? Si, no, si mantenemos esta polarización siempre, o sea no, no digo que no tenga que haber momentos exclusivos para cada para cada parte del, del problema, pero sí que no se nos olvide buscar y encontrar en la manera de trabajar juntos, porque es para, para vivir juntos. Al final de cuentas, seguimos siendo un planeta de dos, eh, no, 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 a la ley no sé qué palabra queda, pero de dos partes, ¿sí? ¿no? interesadas, y, y lo que debemos de lograr es interesar a más de los, de los que no se dan cuenta. Y hay avances, en efecto hay avances. A mí, esta cosa de las generaciones juntas, sí lo veo novedoso, creo que nunca lo habíamos visto. Que ya hay mamás e hijas, hasta abuelitas, que, que quieren ir. ¿no? Y eso sí es una buena novedad. ¿no? Yo creo que por ahí vamos logrando, porque, y yo, y yo lo estuve comentando con mis alumnas esta semana, yo tengo esperanza que ustedes van a criar familias diferentes, que tienen claro que sus hijos no van a heredar estas maneras este, milenarias, pues, de, Producir y que, este, que van a lograr, además que tendrán una pareja que entienda el asunto, que de veras comparta esos valores y que tenga la convicción, este, pero recuerden que no van a ser las primeras. O sea, ya hay muchas, varias generaciones que discutieron esto y que lo peor es que llegamos a pensar que ya estaba muy avanzado, que ya no había tantos pendientes, y no, sigue habiendo. Y esto de las derechas que mencionaba la documental, ¿no? Resulta que pues hay Bolsonaro y Trump y esto, porque hubo gente que votó por ellos. Este, hay aguas que no son nada más hombres, los que votaron por, por Bolsonaro, y por Trump. ¿no? O sea, habría que empezar a ver cómo sí resurgen. Estos
5: Yo la verdad que prácticamente no vi el documental, perdón, tuve que otra cosa que atender, pero la verdad es que sí está muy interesante la, la conversación, creo que nos podemos pasar aquí un muy buen rato. Este, sobre el asunto este que decían lo de la prensa, tengo entendido que la propia prensa parece que sacó un comunicado donde se disculpaba y decía que justamente iba a cambiar todos sus protocolos para… De, en ese momento en adelante, o sea, creo que sí hubo una, un beneficio muy directo en ese sentido, por lo menos en ese, en ese medio de comunicación. Y esperaría que, pues, fuera pues, ya eh, que se pusiera, como ustedes dicen, las leyes realmente funcionaran como deberían de funcionar. ¿no? Eh, en cuanto a lo de lo de los hombres, ¿no? que este. De, también las mujeres, ¿no? Es, ahorita me acaban de, después de ver esta mesa, con las personas con las que estaba, me estaban, me estaban comentando que en una una de ellas es como asesora para, para promover la lectura en primarias y estaba hablando con los papás o las mamás de los chicos, estaban comentando este tema, y este, la señora lo que dijo fue, pues, ¿qué tuvo que haber hecho esta mujer para que lo hiciera enojar tanto? A Ingrid. Entonces, o sea, es de verdad, eso sí te des, des, descorazona terriblemente porque justo está tan incrustado este, este problema. Eh, es, es como, sí, o sea, sí está muy, muy en, el, en la médula y sin embargo creo, y como lo compartieron al inicio, el, el, el hecho de que de, de saber ¿no? que mi abuela estuvo también trabajando en este congreso feminista y que un siglo después tenemos todavía problemas, pero que sí se ha avanzado, ¿no? O sea, al final creo que sí es lento, sí tenemos que pensar que no es algo que va a funcionar un día, pero es, ojalá de verdad que hubiera mucha más gente aquí dialogando y hablando y todo. Haremos más esfuerzos para que esto siga sucediendo, pero… Pero aún cuando vemos que todavía hay muchas cosas por hacer, creo que también sí se está avanzando. Creo que ya con, con tocar este, pues, la reflexión y la conciencia de algunos, pues eso irá siendo, se hará, se replicará ¿no? este, de una u otra manera, ¿cómo dicen aritméticamente? ¿No? Este, en fin, creo que sí. Todavía hay muchas cosas que, que se han avanzado y no no hay que descorazonarnos tanto. Sí hay que tocar muchos muchos este muchos corazones para que esto se se replique.
1: ¿Alguna otro comentario? No, nada. Solo... Adelante. A mí Adelante. me gustaría
4: comentar una cosa. Es algo que he escuchado desde la conversación desde la mesa pasada. Eh, justamente como es un sistema, el sistema patriarcal, eh, bueno, no creemos, creo que quisiera venir a conmigo, no lo sé, pues no damos no, no por hecho que las mujeres no sean machistas, solo que se manifiesta de una forma distinta. Eh, es evidente para nosotras... No, no es que no queramos hacer evidente que también hay machismo por parte de la mujeres por supuesto, pero es que esos siempre son los argumentos para echar abajo ¿Qué es eso?
6: mucho este punto de la automisoginia y la verdad es que yo sé que también algunas veces lo tengo interno porque pues, y yo como feminista eh, me asumí hace poco, la verdad es que yo decía no, es que yo no soy feminista, tuve un problema incluso con un exmedio que me decía, es que tú que me dijiste tus comentarios feministas, y yo me sentí ofendida porque no, es que yo no soy feminista, ¿cómo crees? no. Hasta que empecé como a leer ciertas cosas y a despertar ciertas cosas en mí, me di cuenta que yo siempre he sido feminista, pero como que me daba miedo aceptarme, porque decía que yo, yo sentía que era algo malo. Incluso cuando empecé a hacer mi tesis, leí un artículo que me llamó muchísimo la atención, que decía que las feministas siempre tenemos que justificarnos, que teníamos que completar con el, soy feminista, pero también lucho por otras causas, ¿eh? o sea, no nada más soy feminista. que incluso hay personas que, que veían como feminista como algo egoísta, que nada más se preocupaban por... por cosas como banales, entonces tenían que justificarse. Por tener pelos en las axilas. Exactamente, o quitarse las axilas. Entonces, sí, 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 ¿por qué no me depilo las piernas? No? Porque no me interesa, ¿no? Y cosas por ese estilo. Incluso, hace poco tuve un problema fuerte con mi jefa y negrito, cosas muy feas. Y ella se justificaba que, como era, ella era abogada y tenía que vivir en un mundo de hombres, ella tuvo que endurecerse. Entonces, fue muy grosera conmigo y me y dijo que mi, que mi carrera y lo que yo había estudiado y como me veía yo toda bonita, entonces, pues, por eso no estaba acostumbrada a que me gritaran, ¿no? Y, pues, me sentí muy ofendida, muy ofendida. Y yo yo dije a mi decía, bueno, es que ella es una mucha, mujer que ha luchado, ella es cabeza de su despacho, ella... No, y al final el día también eh, fue automisógina y también fue grosera. ¿por qué? porque Porque se justificaba que tenía que ser dura. Y es que yo, yo tengo que vestirme de cierta manera y ponerme dura porque para que no me vean que tengo la peli, ¿no? De que soy una y no, no, hijo, me punto pendeja, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Yo también he, he vivido cosas, pero no por eso tengo que endurecerme, no por eso voy a ser grosera con la gente ni con mis subordinados, porque no se vale que porque eh, tenga o no estés de acuerdo con alguien o por algo, vas a ser grosero o vas a hacer este tipo de comentarios. Incluso yo me sentí mal y pensé, bueno, eh, no sé si fue como esta cosa internalista, machista, que algunas tenemos como no, pues es que a lo mejor me tiene envidia, o es que esta pinche vieja, esta no sé qué, y me, me sentí mal por pensar eso, porque dije, no, a lo mejor está en un mal momento, o a lo mejor ha habido una situación muy complicada y a lo mejor no me entiende. Y también tengo este problema porque su esposo también, sido una serie de comentarios como, es que las mujeres, y esta cosa del feminismo, porque pues, los asesinatos de mujeres siempre han existido, y la violencia de las mujeres siempre ha existido, esto es algo nuevo, y hay que tener cuidado porque se están poniendo muy violentas, Y ¿eh? esto puede desvirtuar las cosas, se puede llegar a algo más. Entonces, yo no sé en qué punto también llegar y siento hasta cierta impotencia de decirle a la gente como, para, ¿qué no te estás dando cuenta que tú solo estás generando las cosas con ese pensamiento? Y también incluso lo veía el, en el despacho donde trabaja mamá. También esta cuestión de, es que, bueno, les podemos dar otro día si vienen el lunes, ¿eh? Y yo le mamá, pero es que no es un día de asueto Justamente ellos mismos no te están dando cuenta que están con esas palabras, dando a entender es por eso que se están haciendo las cosas, porque sí, porque son valiosas y son necesarias, no son un día de vacaciones ni de que voy a estar rascándome la panza, es para que vean y visibilizar que realmente las mujeres son importantes, no es que tú me estés dando permiso gracias de que me vaya de vacaciones a descansar a mi casa, ¿no? Entonces también como que siento cierta molestia y cierta incomodidad a veces y no sé cómo expresarlo o a veces tanto como que de, de morderme la lengua y no decir algo, porque siento que por ser el hecho de ser feminista, tanto justificarme, no por lo mi mismo de, ay, es que eres feminista, entonces, estás, eres una cortapenes, ¿no? Claro, eres, eres este, feminazi, y yo siempre les digo, pues es que las mujeres nunca hemos hecho campos de concentración para matar a los hombres, ¿no? O sea, las mujeres nunca hemos tratado de exterminar a los hombres nada más por el hecho de ser hombres, ¿no? Entonces, pues, no. O sea, pues, pues, nada más quería comentar eso, porque sí, sí y eso del documental y quedó mucho porque yo sufrí este caso con mi jefa hace muy poquito y ver que se acerca el día de la mujer y ver que todavía tenemos esas cosas dentro de la cabeza y agredir a las mujeres de esa manera me parece muy bajo, y muy ruin y yo no sabía si decirle, yo quería darle un abrazo a mi jefa, de verdad decirle, de verdad espero que, que algún día las cosas mejoren por usted, mi jefa, que esas cosas porque de verdad es muy triste y que le está dando a sus hijos a entender porque tienen ustedes madre, dos hijos y si les va a enseñar eso, de verdad que triste para lo que les espera,
0: Yo hace años me preguntaba también eso de, de las mujeres y el machismo, y así. No lo leí de ningún lado, pero bueno, algo que yo he pensado, en mi reflexión me ha llevado a, como a pensar que. Pues yo creo que se comportan así porque es la única forma en la que se sienten validadas en un sistema completamente machista y patriarcal, ¿no? O sea, tú eres una buena mujer, una mujer que estiman los hombres que enertecen los hombres, que toman en cuenta los hombres siempre y cuando te mantengas como en, en la expectativa del comportamiento, ¿no? mientras seas la mujer que valida cuando dicen ay mira esa vieja bien es puta, ¿no? o que seas la que valida cuando se lloran porque su, su mujer les dice que tienen que pagar la pensión y cuidar a sus hijos, ¿no? o sea mientras te mantengas en la línea de ay sí eres bueno y eres increíble y tus conductas son completamente correctas, eres una mujer que está chida, porque, quién es, por ejemplo, quién es así como la feminista avalada por todos los hombres del mundo, Marta Lamas, porque Marta Lamas valida lo que los vatos hacen, les encanta, ¿no? Entonces ella viene y dice no, sí, este el trabajo sexual está bien chido, ¿no? Y todos los hombres así hablándote y sacándote así el libro de Marta Lamas y de no, Marta Lamas dijo que está chido, ¿no? Entonces ya el feminismo me validó y así de qué, ¿en qué momento? O sea, eso es como un ejemplo de cómo el, el comportamiento genera privilegios, ¿no? Y mientras uno conserva el privilegio, pues ¿qué más da si para hacerlo tengo que pisotear a las otras? Eso del abrazo, pues sí, yo también hubiera tenido ganas de darle un abrazo así de que es lo mismo de las señoras que se quejan tanto de las mujeres que salen y protestan y es como ay señora de veras que si a usted le pasara algo sin conocerla, a estas mismas mujeres que salieron por una mujer que no conocen, porque no es que conocieran a Ingrid, no es que conocieran a Fátima, no es que conocieran a todas las víctimas de feminicidios por las que sale mi marcha, ¿no? Es como por, por esa, ese simbólico que es como, claro, puedo ser yo, ¿no? Puede ser mi compañera, porque así como a todas nos ha pasado que nos digan una tontería en la calle o nos intenten manosear, o de hecho sí lo hagan. ¿quién nos garantiza que el día de mañana nos topamos con alguien que enloquece y nos obvia y nos termina haciendo algo horrible como lo de Ingrid? ¿no? O sea, creo que ese ha sido también justo el punto en el que hemos empatizado y, y por eso es que como todos esos temas de la academia y la teoría y todas estas cosas de pronto quedan irrelevantes frente a la realidad que es lo que… O sea, eso mismo que nos separa, que son los privilegios y así que vamos construyendo o que van construyendo los comportamientos machistas de las mujeres y así, se ven confrontados con la realidad de, ajá, pero incluso si eres la morra que les valida todo eso, puede ser la morra que mañana amanezca muerta, ¿no? asesinada, no muerta, asesinada, ¿no? o, o que le pase, que la peda la viole, no, no sé, ¿no? pasa, pasa, porque además la violencia ocurre la mayoría de las veces por personas conocidas, de las que esperas todo menos que te van a dar la puñalada por la espalda o lo que sea que hagan, ¿no? entonces pienso que justo dentro de todo eso también también es posible empatizar y, y bueno, otra cosa que pues igual creo que a veces es complicado dialogar porque es una postura como muy fuerte, pero que igual se vale, es como, ajá, pues la sororidad no quiere decir solapar las conductas violentas de otras mujeres ni el feminismo, ¿no? Eh, es completamente válido y sería feo si no lo fuera que, que también cuestionemos qué está pasando dentro de los movimientos, ¿no? que justo podamos decir, qué onda con lo transexcluyente, qué onda con, el, no sé, el lesbofeminismo que discrimina a las mujeres heterosexuales o ese tipo de cosas que parecen bien absurdas, pero de luego sí están pasando en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que incluso este gran boom del feminismo y de los feminismos pues es solo el principio de empezar a preguntarnos y autocuestionarnos, así como... Los hombres tendrán que construirse y hacer su trabajo respecto de sus conductas machistas, pues también nosotras en nuestros espacios, espero, creo, pienso que sí lo hacemos y lo seguiremos haciendo. más?
1: ¿Se le acabó la pila? Heredia, ah, no. eh, Daniela, muchísimas gracias. Gracias por participar en esto. Eh, recuerden que el próximo sábado continuamos con esto, de hecho los dos do, próximos sábados continuamos con esto, corran la voz para que venga más gente.